0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。啊，我是赵君硕。那今天呢，来到了第二十七期了。那我想，呃，我也还好，我有在做这个直播，所以这两个礼拜来，我还是有机会稍微出门一下。那不知道大家目前 Work from Home 的那个呃感觉如何呢？我们今天哦，虽然我们的预告两个话题，但是呢，我这边先讲，除了我们会谈一下封城的事情以外呢，还有就是简介一下目前在美国已经在进行或者是开始要进行的一些选举选票审计的情况。哦，麻烦你们，如果我觉得我第一集第一个主题讲的太温和，没有什么大料的话呢，第二第二个主题会有一些很有趣的东西。会有些很有趣的东西，我保证你听了不会失望。然后最后呢，我会再加上一个，就是因为有另外一个更大的消息，就是有关这个病毒可能是从实验室，不管是人为刻意投毒或是泄露呢，这个话题在美国还在燃烧，有各种各方人马几乎都聚焦在这上面，所以呢，我会帮大家就说提供一些也是最新的战况战况更新。好。那我们现在呢，就来谈一下这个呃第一个话题哦。那台湾目前我们已经三级，要延长到六月十四号嘛，所以基本上除了一些必要的，我想大部分人都已经就是在家里在家里工作了。那可是呢，前天因为一个算是一个也是个算小有影响力的网红，虽然他人不在台湾，可等他呼吁台湾要准备进行封城，而引起。很大的讨论，那个人是谁呢？是因为人现在在新加坡，他应该是马来西亚国籍。虽然他在他在英国受的医学教育，但是他小时候又在台湾念过书，爸妈好像都还在台湾，然后他也有在台湾开书店的一位马来西亚华人林伟林伟第医生哦、喔。那他认为他不是说台湾马上要封城哦、喔，他只是说他只是说台湾要做好。封城的准备，因为他认为三级解决不了，目前这个医疗体系医疗体系有一点负荷不了的情况，而且他认为另外一个原则，他认为，因为病毒有潜伏期，所以呢，我们现在看到的感染数呢，都是大概一两个礼拜前就感染的，然后经过了潜伏期才发作，所以他认为呢，情况会越来越严重，然后呢，台湾控制群聚控制不好，医疗体系又在崩溃，所以。他认为最好开始为全面性的封城，就是提升到四级做准备。那当然，他讲了以后呢，引起很多的讨论。那我先不讲我的看法，我我我先帮大家，我们来看另外一个跟台湾比较类似的例子，就是澳洲墨尔本。墨尔本忽然宣布进行第四次封城哦。那他们公布了其中一个理由，就是他们很怕忽然变跟台湾一样，哇！我们以前是世界之光，就是可以说是防疫的前几名，就忽然被人家讲成好像一个失败的案例。那其实，那当然，天了大家会有点难过。不过，我们先不要管，我们就事论事。墨尔本要进行第四次封城哦。那他们的封城是怎么样进行的？我先简单的说明一下。他们哦，他们呢，除了加油站、药房，还有加油站、药房，还有超市。可以开以外呢，哦，其他地方都不能开。然后人你只能够以下几个理由出去哦，你要散步，讲错你要运动。然后呢，购买生活用品。然后呢，现在还多了一个叫做打疫苗。叫像打疫苗，现在这次多了一个打疫苗。然后呢，你离家呢只能在五公里，五公里，你不能离家超过五公里。然后，那个晚上八点以后有宵禁，这样就等于是减轻警察的负担。那一般呢都是，如果是一般的店呢，你都只能在网络上买，然后呢现场去取个货，去取个货，然后就回来。所以呢，除了刚,刚我讲的那几个必要店以外呢，其他都其他都关掉了，大家都 work from home。幼稚园呢，它能够接收一些爸妈是。第一线工作人员就是一定要去上班的人。幼稚园只收那样的人的小孩，其他基本上大学，不管是高中、大学，全部都都改线上。然后呢，所以呢，但是呢，他们为什么要这样做？就是希望能够迅速的把这个所谓的确诊者的曲线压平哦。那这个跟林伟第刚讲的东西一样，他觉得，因为一旦出现社区感染啊，是非常麻烦的，非常非常难压下来。非常难压下来，所以呢，你必须要用一种坚壁清野，把人跟人的接触放到最低。所以他们这样讲是有道理，因为你看哦，澳洲怎么封到墨尔本为什么封到第四次了？因为你唯有用这么强力的手法，才能把这个每日的确诊者呢，压从三位数甚至四位数压到两位数，甚至压到零。所以，我刚讲的澳洲的目的，墨尔本的目的，还有刚林伟弟讲的逻辑。都是这样子，就是希望用这种很强硬的手段，把就是说我们像我们今天还是有270十几嘛，那可是换个角度来讲，我们来看，就是说跟我上一次做节目，我上次说我们好像如果你看这个，因为我每天还是有校正回归，虽然现在他们加快了筛检的速度，所以今天的校正回归只有77例，只有77例，所以你考虑到这个7天移动平均的话呢，这个曲线在往下了，所以。然后确诊者今天也减少，所以不管是有没有取七天移动平均，这个确诊者的这个曲线呢，开始有点在往下走了。可是呢，根据他们那种逻辑，就是你要快一点，我们现在是慢慢往下走、哦，慢慢往下走，而且能不能继续不知道，会不会忽然又爆出来不知道、哦。他们希望你用最快的方法、最安全的方法，迅速往下压呢，就是用封城。那对，可是问题就是，你看为什么墨尔本四次？因为每次你压下来一阵子以后呢，呜又起来，好像又会起来，所以他们又决定又又又继续封一次城。那封城真的是代价很大，就你看，就是到后面甚至你现在还要需要看精神科，然后你正常的医疗行为也不能进行，都改成线上看诊。所以呢，它的代价就是说它，它它真的是代价很大。可是呢，好像某种程度上。又是一个最有效的办法，当然，它也会对经济活动造成很大影响。所以呢，刚聊天是有人提到补助，对，目前台湾的补助呢，感觉上也不是很够，所以它的副作用很大。可是呢，目前看起来是，如果你要快速下压的话呢，这这是一个可可行的选项。那好，那再来讲我的看法，我认为可能因为这个代价太大，所以呢，虽然它有一定的道理，我也觉得不要贸然进行，因为你看。今天我们的从今天公布的这个确诊数，再加上77个校正回归，我们的 R T R T 就是指说这个病已经传开以后，已经有些人有抗体以后呢，我们要看每一个人他能传到多，他每一个得病的人确诊呢，他可以传给多少人？目前算出来的 R T 呢，已经降到 1.2 了，最高曾经到15。所以呢，这个 R T 指数呢，也是哎、欸、降的蛮快的，它只要能降到1以下呢。只要持续降到一、e、以下呢，这个病的传染力就会越来越弱，所以呢，确诊者、确诊者会越来越少。可是呢，现在有什么东西是我们需要担心的呢？就是新北市的市场、大卖场，它会造成群聚，好像没有什么有效的方法。连台中市，同样是国民党执政县市，都开始管制那个人流。可是呢，新北市有些地方的群聚真的是管制的不好。对，其实要激要剧烈的封城，就是要把所有可能造成群聚的东西全部都把它断掉，要阻掉阻断传染链。那台湾其实我觉得有个好处是，大家估低估，就你可以说台湾人怕死也好，说台湾人的公民道德水准高也好，我我觉得目前除了必要的，除了有些人还是要去上班以外呢，台湾的群聚已经减少很多了，就是少数那几个点，我刚讲的大卖场，然后还有一些人是他以为。现在大家都不成看到他看到市中心人很少了，就会跑到风景区去。这这些地方是我觉得这几个地方堵住，这个这几个地方堵住其实就可以了。就说台湾现在剩下几个还没堵起来的，蛮明显。你不需要。然后呢，其实，在室内啊，就是市中心的啊，基本上已经堵住了，或者还有一些白目，比如说白目了，就他们可能没想到，他们去外带餐饮，就那家东西很很很好吃，很多人去那边排排的很近。我觉得这种东西要注意一下，就是我们目前看起来还没有堵住的点是看得出、是数得出来的。所以说，你真的没有必要觉得说我们要全部一口气一网打尽、坚壁清野，绝对不行。这样就就是如聊聊天室里面有人讲的，目前的补助不够，对、啊，我们的补助其实真的是不够，然后代价太大，而且还有一个问题，以澳洲的经验来看，它会造成经济怎么样的下滑呢？因为很多办公室开始长期 work from home 以后呢，他们把那个市中心的办公大楼的办公空间退租了，退租那就造成，就造成那个没有房租收入，市中心的人流也减少，会造成经济这种这种需求减少的下滑，这样是不好的，就这会引发连锁反应，所以呢，不要不要轻易不要轻易这样做，你还是保持，就是说上班，其实目前呢，在工作场所发生群聚的情况，就我知道。非常少，好像只有桃园的工厂有，桃园的工厂有，所以台湾目前就工作场所发生群聚感染的几乎是没有，所以呢，就从台湾的具体情况看，虽然我认为从澳洲情况跟林伟第一项的逻辑呢，不是说没有封城的道理，只是还好台湾还走还走不到这一步，对，当然最后一个问题就是，所以呢，最好的解决方法就是呢。赶快打疫苗。当然，疫苗现在呢，基本上被蔡野党拿来炒作，就是他们炒作的方法就是呢，蔡政府呢不顾人命，放人一直死。那第一，我我同意现在医疗体系因为有点负荷不了，所以呢，有像不该死的，老实说有。虽然台湾的总体死亡数没有很大，但这种情况有出现。那在野党就大做文章。可是我这边只要提醒，我要提醒大家一件事情。听哪件事情？目前的疫苗，虽然这个细节哦，就是那种经过二级、三级试验那个，我们今天先不谈，也许我们下一集再谈。因为这个问题不是我最专长的部分，我要我要把功课做多做足一点，才不会讲错。这不是纯政治经济的议题。现在就算是美国那些疫苗呢，虽然他们也算是很多牌子有走到三期，可是呢，还是有透过那个叫做 EUA， 就是 Emergency Use Authorization。都透过一些特别紧急授权，透过一些特别紧急授权，让那些疫苗可以用的。所以呢，你如果打了出问题啊，根据那个医疗的法规，你是不能去告药厂的，因为它本来就是有一点冲出放行的东西，虽然是基于目前情况很危急冲出放行。所以呢，现在如果你打了有问题呢，是要政府要政府来负责。所以说，如果台湾现在按照在野党，虽然在野党，我们我我们先不要激烈批评他，我们说他的用意可能是好的，希望多一点疫苗，这个方向是对的。可他们用的方法、啊，如果随便阿猫阿狗都能进疫苗进来啊，到时候打了出问题啊，那你要找谁赔？这是非常大的问题哦。所以大家对于在野党建议的方法，真的我我不是说我一定要去批评在野党，而是他们考虑的不周全，然后只是一直叫说你不打，你现在不赶快进疫苗，就等于是谋杀。我认为现在没有疫苗不够是一个缺点，可是直接要把它弄成讲成是谋杀，就是我上次，这是为什么？我上一集里面我就直接说，在野党搞的资讯战，就想要带的风向，就是把政府往死里打，这对防疫是没有是没有帮助的，是没有帮助的。大家记大家记得我这样讲，就是你可以批评，你可以具体的批评现在医疗体系有哪些问题，哪里哪里的群群聚哦没有做好适当的监督。我政府哪些事情该做没有做，可是你一直讲说政府不做这个就谋财害命，然后呢就想要说急救章去做呢，这样只会这样的风险更大，这是就叫做自乱阵脚。哦，这非常非常重要，这非常重要。好，那所以呢，现在聊天室呢，他有人提到说要要解决要解决源头才能够，不然的话疫苗的研发速度怎么可能赶赶得上病毒的变异速度哦，所以。这个源头的问题呢，我们今天第三个主题再来谈。所以呢，第一个问题呢，我今天就大致上讲到这边。反正我我重复我重复一次，就是封城，你要配套措施要很多钱，大家不要想一想哦。永和，我觉得大家可能没有注意到，大家可能以为世界上人口密度最高的城市，你一定想不到，就是在永和。永和只有五平方公里，竟然有塞了大概二十五万人。你永和。如果你这样封永和啊，二十五万人，其实就是说你会有很多配套，你要多少警察甚至军人去帮忙去封住路哦，不让人乱跑。然后你要而且如果他移动范围有限制的话，你要确保那边有足够的超市哦，足够的店开着，讓他们可以买到食物。这个成本太大，成本太大，还不如抓住几个现在还剩下群聚的点，就是我们可以用成本更低的方法。就可以解决这个问题。然后医疗体系目前大家已经可以看到新闻了嘛？龙总就是一直接多了一百一百多张一百多张病床，一一百多张病床。所以呢，我们对于这个医疗体系的如何把它减压，或者是增加这个就是配套措施做好呢，已经已经稍微追上，已经开始在追了。然后呢，现在筛检的能量也增加了。其实我前几天跟我的朋友在私讯讨论，我就说这个一爆啊。五月十五爆等于五月十五爆开嘛？两个礼拜内很多事会比较混乱，这个难免。那当然，在野党在那边做文章，我讲了嘛，他讲的有道理，政府应该听。政府他绝对有权利批评政府，可是呢，他如果就是乱骂一通，为了批评而批评，只会把事情变更糟。所以呢，但是呢，的确从六月开始呢，政府要慢慢把他混乱的东西补正之后呢，我们不要进行太激烈的手法，就是这也是另外一个台湾可以走出一个台湾可以建立自己一个模式。对台湾可以建立自己一个另外一个成功的用很小的成本把这个曲线压下来的模式，所以说医疗体系我觉得已经开始解决了。再来就是疫苗要快一点，疫苗要快一点，只是快并不是像，就是说不是什么慈善团体要捐给你，你也要拿，或者是对岸还说什么要捐五十个中共的疫苗，中共的疫苗防护力也不够，然后他他做测试其实他的所谓的。他的那个三期测试也不够严谨，那个问题会很大。你打了以后，如果政府同意了，打了出问题，人家要怪政府，那不是台湾整个就乱掉？所以呢，这种东西真的要小心，不要被乱带风向。OK， 那我们第一个话题呢，我们第一个话题基本上就讲到这里。然最后我看一下聊天室哦，有人说，无论如何，台湾要利用这个机会提升自行研发疫苗能力之后，才能掌握战略物资。呃，这个是没有错的。然后还有呃，有一个包因为他可能是香港人的名字。他说，香港是台湾真实的榜样，呃，可以可以这么说，可以这么说，可以这么说。然后还有就是淡绿，他说，筛检能力有人报，有些单位做自费筛检，不不做公费检查。这个哦，原来那这个含义是什么？再麻烦你提醒我一下。好，那那我们我们就进入第二个话题。我换一个，我换一下标题。今天要记得。好，这个美国各州的这个选举审计的战况哦，呃，我先跟大家讲，先讲结论哦。目前是亚利桑那州还在如火如荼的进行，我等下要跟大家讲战况。乔治亚州本来已经要进行，出一点出了一点状况，跟亚利桑那州一开始很像。然后呢 ，Wisconsin 呢会用另外一种方法，但什么时候开始进行不知道。这三个，它其实还有一个小州。是 New Hampshire， 他也进行完他的审计，可是呢，我觉得他的审计情况比较没有代表性，所以呢，这个就先跳过，因为他对于后面的发展不会有什么大影响。那我先跟大家总结一下，川普有接受一个专访哦，被问到说，呃，被问到这个审计他怎么看啊？你知道这川普怎么说吗？川普就说，呃，大家如果等这几个审计又进行完，发现，哎、欸，真的。出来的结果会对选举结果，就是说，一周总统如果是我的话呢？其实上实际上是我当选。他说，他就问，他访问那个主持人说，或者他访问全国国民说，你是否要和一个还要和一个破坏我们国家的人相处三年半哦？但你不要给他讲很激动，他再来就很轻松的说，嗯，我们再来看看会发生什么事，很有趣。所以表示他应该有接到一些情报了，就胸有成竹，就是审计完都会是好消息。他说，哦，我就坐着等，我就坐着等。不过，这边提供大家另外一个消息哦。川普的一个前律师，就是那个女律师，长得,长得其实还蛮优雅，那个叫 Jane a l i c e 她说，因为她是专长于宪法的，她说，不过呢，她说，你就算选举审计发现有问题啊，你根据宪法要把现任总统换掉，还是就一个方法，就是弹劾。众议院先弹劾，参议院定罪。所以有人就建议川普说，你明年应该出来参加。参选众议院，参选众议员，然后你选上议长呢，你就来弹劾拜登。我川普现在听一听是觉得很有趣了，他会不会做？我觉得这个需要一点，这个他他可能如果真的好玩的话，他会去玩。但是呢，我觉得可能要先看选举审计结果出来。但这的确，这的确是一个选项。好，那。那再来，再来，我们就来讲亚历桑娜，先从亚历桑娜开始讲。亚历桑娜呢，目前呢，他的这个审计的负责人呢叫 Ben Bennett， 他接受了两个采访。然后呢，他目前说到五月二十六号为止呢，已经审完大概八十万张选票。那这是，然后他认为到这个周末大概可以审审计完大概一百万张，这大概是所有选票的一半哦、喔。那目前他说呢。之前他们有收到过两千个人来应征要当这个审计人员，然后呢有七百五十个人，哦，他们是经过背景调查觉得合格，然后已经有六千六百多人完成审计前的训练，然后呢准备要上线去审计了，还有三百多个人在训练中，所以你就知道他们是有一定程度的严谨性的。反对的人都把它讲成这些人是小丑啊、乱搞啊，负责审计的单位就是想要操弄结果啊。你看他们从你就知道这里面知道他们是很严谨的在进行。所以呢，那些左派媒体的疯狂的几乎是抹黑的方法呢，我觉得你你不要不要理他。然后呢，这个班贝里他认为在六月底前呢，大概可以完成计票，但他有强调速度不是目标哦，准确性才是哦。那那他们再来要怎么办呢？他们要去检查这个邮邮寄选票上的签名都会被一个个检查，到底是不是你本人签的。然后呢，还会去审计这个呃投票投票机哦。那不过当然，之前因为民主党一直发动法律攻势嘛，所以主持审计的这个叫 Cyber Ninja 的公司，虽然他的老板被被批评，我说他们公司不具备专业能程度，老板也在推特上讲一些类似阴谋论。可是呢，就说，可是我刚刚前面讲了，他进行的手法很很严谨啊，并没有什么上下其手的空间。那之前因为民主党采用一些法律战术，这个 Cyber Ninja 跟民主党达成一个庭外和解，说暂时不厌签名。不过呢。必要的时候还是要去验这个邮寄选票上的签名，所以看起来呢还是要验，为什么呢？因为就是因为他们验了一半选票，大家发现很多问题，所以进一步可能发现选票有问题，那就看看到底当初都当初这个谁签的也要搞清楚 ，OK？ 而、啊、不止哦、喔，目前亚利桑那呢还被发现有所谓的四个，他们发现有四个异常的现象，他们要进一步理清的，他们要从进一步四个地方去追查，说他们发现哦、喔、有三万三千张选票呢好像没有被机器读到。这是第一个问题。第二个呢，要查多少有多少选票的信封没有签名，因为他们美国邮寄选票是，你把信你把选票折进去以后呢，你要在邮寄你要在信封上签名，证明是你。他说我有很多信封没有签名。第三就是他们发现有一些选票呢，很多选票是没有折过的，因为当然细节我没有操作过，我又不是美国公民。可是呢，他有个信封，你把选票选好你要投谁以后，你要把它折起来。可是呢，他们好像发现很多根本没有折、没有折过的。哎，那选票怎么来的、啊？那选票怎么来的、啊？难道不是被人家不是按？难道是没有按照正常程序折进信封里的吗？所以，他们发现很多没有折好的，他们就怀疑这个选票可能是假的，所以可能也有假票。然后还有最后一种，就是好像根本莫名其妙不在正规理论上，比如说，并不在正规当初，比如说我们我们预计。有一一百万人来申请，我们寄出九十万张票。跟好像也不止这九十万张票以外，还有其他的，比如说有一种叫复制过的选票。什么叫复制呢？好像就是指说，有人他可能第一次寄来的有些选票呢，发现有地方忘了签名，所以变无效。他就在在在在在弄了一张，这是可以的，可以可以这样子哦。就他可以重新再再再再再,再寄一张，再去寄一张，再投一次，所以。就是等于有一个人不止一张选票。第二，有一些邮寄选票未送达而退回的，哦，这个可能说不定，他们发现明明是被退回的，就后来竟然被被计算进去了，哎，这也是问题。还有重复计算的，还有就是哇，死人投票，这个大家听过？他比如说他都有记录嘛，说我我什么时候寄出去给你，但这个日期前你已经死了，这些呢？所以说亚历桑大目前有这四个东西哦，要理清哦、喔。而且还有另外一个东西就是他们。也要求他们也要验投票机嘛，就发现投票机的数据库数据库被删除，还好电脑高手把它恢复了，而且呢，查看记录电查看电脑记录承包商呢，他目前已经确认说数据真的有被删除。好，那目前还有一个更有趣的东西就是呢，就这个投票机呢，目前他们拿到的投票机呢，虽然能看它的数据库，可是呢，这投票机是不能不能不能，你你没有办法进入它的系统里面。再去跑一次的，为什么呢？因为他们没有投票机的密码。说 d o m i n i o n 公司拒绝提供投票机385台投票机的密码，他们的理由是有安全的理由。那当初主投票通过进这个选举的 Arizona 州参议院呢，要求 d o m i n i o n 提供。那他们目前呢在想一个折中的办法。好，你们既然觉得密码不能够，就说密码不能够告诉我们，那你们自己过来，你们自己过来输入密码。然后只要一两分钟呢，我们就可以打印出这个投票机上当初各种读，比如读每一张纸选票的记录，就是就这种计票的记录可以打出来。所以呢，这个这个还在僵持。那这个东西呢，这个东西呢，我们就来这个东西，我们就看看多久多久能够有所有所突破。好，那我们继续哦。然后呢，所以这个最后这个。周清班班呢就说啊，不，对不起，主持审计的他就说，手工计票全部结束以后呢，他们还要好几周时间分析，再出完整的审计报告。所以基本上这个报告很完整，你不能因为你不能拿一些奇怪的理由就说哦，他们在乱搞啊，这选举民没问题，就是有人在闹啊。你报告有问题，你可以讲，如果报告不够有说服力，那那就认了。包括我在内，可问题是，你还没有看到报告以前，你就。他们左媒有一个很有名的，应该是 MSNBC 还是 C, 或者 CNN 一个主持人叫做 Rachel m e a d o w 他非常紧张、歇斯底里。他好像刚确定赢了总统大选的时候，他就大喊说：“他们手摸到选票了，他们手会摸到选票。”你看，我你如果大赢，你怕什么？然后这个 Rachel， 这个 Rachel m e a d o w 最前几天呢，又说这个审计的列车已经开出去了。我们政府，他呼吁美国政府一定要收回这种。验票审计的权利，他说这个车开出去就会一站一站过，这样还得了？你看，这其实很奇怪。到每个地方觉得选举有问题，我要求审计，要求验票，这不是权利吗？他真的非常慌乱哦。而且，好像他从去年张川普输掉到现在呢，这个 Rachel m a d o w 看起来好像老了很多岁，就是样子，所以就不知道他在担心什么，好奇怪。不是大赢吗？不是大赢吗？好，那我们再来讲完这个。热点 Arizona 的 Maricopa County 哦，我们来讲最新的情况，乔治亚州，就是乔治亚州法官初步同意要检查实体选票，来确认就是有一个组织哦，叫做 VoterGeorgia.org 的组织，他控告说，就是说他们去看这个机器上面显示的这个选票，因为你把这个机器，你把那个纸选票放进投票机啊，它会在屏幕上列出。显示这张选票的画面，还有你你写的东西，他他好像他们有去看过这个选票的画面，然后去统计结果，发现跟点票最后周清提交的这个选票的数字呢有重大差距，所以呢法官就同意说要重新审计选票，来确定票有没有被重复重复计算哦、喔。那这是为什么他会法官同意呢？因为这个 vote 这个叫做 vote voter g a dot o r g。的这个主持人 Favorito 他说，他们在四月的一个，他们在四月听证会里面呢，提供证据是他们看了这个投票机上显示的这个选票的低解析度影像哦、喔，反正就发现他们一张看了这个影像，一张统计结果发现跟周清报上去的报上去的不一样。然后呢，他目前主要针对的是什么呢？就是乔治亚州的 f u l t o n County 那个叫做 State f a r m Arena 的地方。什么叫 State f a r m Arena 呢？大家记不记得？那时候，朱里安尼他们在一场听证会上，算是民间办的。他们看到有一个点票的地方呢，灯关了，人走了。忽然过了一阵，又有人偷偷跑回来，从那个桌子底下拉出四个票箱，继续点到半天一两点。他主要就是针对这个地方的票，他们、他们、他们觉得有问题，所以呢，他们就觉得说，我他们至少，我们就争取到让法官同意说，要来看看，看看。这个邮寄选票 absentee ballot， 他们要验所有在 Fulton County 的 absentee ballot， 来看看到底到底是不是有假选票混在里面，因为他们用看这个机器上显示的画面低解析度，他们觉得哦不够不够准不够准。那不过呢，这 Fulton County 的选举委员会反制的，哦，他们请的律师啊，就要求说我们抽样验某些选票来就票，不要验所有的选票。OK。那那可是法官还是以同意验收选票，大概有十四万张哦，十四万张不小哦。川普在乔治亚州才输大概一万多票哦，所以川普不是之前还跟他们的州务卿就 r u f f u s p e r 打电话，然后川普的意思就说你要去帮我找出那我输掉的那一万多张。他说我找出是因为他认为有舞弊，所以你去找出问题在哪里。可是就被曲解成川普逼他说你要去给我变出这一万多张票来。那时候主流媒体这样黑他 ，OK？ 那可是呢？这个 Fulton County 的选委会呢，他们现在新请了律师，就提出了一大堆动议，要求停止审计。哇，他们暂时成功了。他们请的律师是谁？我等一下告诉你。来来头并不小哦。所以本来他们在五月二十七号要在那个储存选票场所要开一个会议，目前被取消了。然后五月二十八号又有一个关于关于一个审计的会议呢，也在这个 Fulton County 的选委会要求下取消。现在法官是排定六月二十一号要听取这个 Fulton County 新新聘的两个厉害的律师。来说明说为什么这审计不该进行？那我一直强调他们新聘的律师，好这件事其实非常奇怪。我跟大家讲，他们聘的两个律师呢，一个叫 Donald Samuel， 一个叫做 Amanda Palmer。当然，我我不是这一行的，加上他们也不是在那种全球最，就是 Georgia 算是个重要的大城市，但并不是那种。因为我有不少律师朋友，全世界一些顶尖的律师事务所，我大概听闻过。当然，他们里面具体有谁，我不是不，我我我我当然不会知道。那这个在毕竟乔治亚州是美国算是二级城市地方的知名律师，我我更不会知道。不过有趣的是什么？我刚讲这两个人叫 Donald Samy 和 Amanda Palmer 呢？你知道他们的专长是什么吗？是 criminal defense， 就是刑事辩护的。哎、欸，其实这种选举的东西啊，应该算是公法或者行政法有关的。我举例嘛，台大法律研究所，它考试就分好几组，我不知道现在有,沒有变，我那个年代。一个叫基础法理学，民法一组，刑法一组，再來就是公法组，像什么行政法、啊、宪法、啊、这种东西。理论上，这个跟政府打官司的、啊、应该是公法，或者是但美国分的更细，美国律师更多，应该有专门负责选举的法律的律师。他们找的是 criminal defense， 就是那种形式的。有多夸张呢？我再跟大家讲，这个叫当他们是调至亚洲，被认为是最顶尖的、最顶尖的 criminal defense 的律师。所以，就说，你会请他表示表示哦，你们你们现在你们现在请他来帮你辩护，因为你们可能做的事情是牵涉到犯刑事罪的事情哦，这不是选举纠纷而已哦。那这个 d a n i e l s Trump 没有他办过的代表性案子是什么呢？这个台湾人可能很少人知道，我也不知道，但我听完我看了资料以后，我发现哇，真有趣了。以前呢，有一个美式足球员叫 Ray Lewis， 他在二零零一年当选过。美式足球联盟就是 National Football League 的最佳防守球员，他在 2,000 年哦、喔，反正他去他比赛完以后，应该是比赛完细节我就我就不多讲了。他在街上跟他起纠纷，他拿刀这样刺死两个人，你看这是多严重的，就刑事犯罪了。刑事犯罪了，就是请这个 Darlon Samuel 辩护的。然后这个另外一个女生叫 Amanda Palmer， 呢我去看了她的网站哦、喔，她网站上的是写。他主攻刑事辩护什么呢？酒驾会被判判重刑的暴力暴力行为，还有白领犯罪。所以这本来只是个选举纠纷，你请了两个顶尖的 criminal defense lawyer， 然后又开始用一堆法律战要来挡住审计。大家大家不会觉得非常非常的奇怪吗？对吧、啊？你们发现跟啊里多纳一开始也是民主党派出一堆律师，用各种手段挡，一直挡一挡，但都挡不下来。不是如出一辙吗？我提醒大家，如果你是大赢，你到底在怕什么？验完才能证明你更清白，他们在闹，不是很好吗？好，那我们再来看第三场 ，Wisconsin，Wisconsin Wisconsin 呢？他的州议会议长宣布要聘请三个资深警员和州议会的委员会一起来调查去年的选举可能出现的舞弊，所以你看是请那种。有长期经验的资深警官哦，所以这已经不是选务的程序上的问题喽，这不是行政程序有疏失哦，这已经做是类似犯罪调查哦。你会发现这有多夸张，虽然它可能不一定有法律效力，可是那 Wisconsin 其实最有趣的问题是什么？我帮大家来复习一下、哦。Wisconsin 呢，它其实是对那种通讯投票，你要申请一个通信邮寄选票最严格的地方。所以呢， w i s c o n s i n 去年出现一个很奇怪的现象。很奇怪现象，他总共有二十十六万六千人呢，以 indefinitely indefinitely confined 的名义申请到了邮寄选票权，不用验身份证。虽然申请的八成的人，其实他以前选举他是能、no, ，他是交得出身份证的。什么叫 indefinite indefinitely confined？ 类似我半身不遂，类似我在监狱里面，我被我我我被我的行动受限制，而且不知道什么时候有行动能力。忽然变了二十六万六千呢、欸，但其实，在他们在二零二零四月的一场选举里面呢，就是用这个名义去申请，就是说我要符合这个资格，我是无限期处于行动不变状态的呢，就就变成有十九万九千人了。那请问大家知道二零一九年、二零一九年有多少人符合这个资格吗？才七万人呢。二零一六年才五万五万五千人呢、欸。所以说。从二零一九到二零二零一年里面呢，基本上就多了大概多了大概呃，你看嘛，二零一九七万，然后现在二十六万，多了快二十万人呢。Wisconsin 忽然多了二十万行动不便的人，而且去年就有人去查，发现他们根据这个项目去查某些人的资料，那些人哪里有行动不便啊？好得很，在脸书上哇，浇花、种草、看球赛。所以啊，所以当然要查清楚这怎么回事啊。川普在 Wisconsin。也才输两万六千多票啊，对吧、啊？所以，所以这就是这就是我是康信的问题。所以呢，所以我现在就是要跟大家讲说，美国目前看起来呢，这三个地方都会查出一些很有趣的问题。那当然，查出来以后呢，要怎么处理呢？这是另外一个层次的问题。只是呢，大家，我觉得大家可以拭目，大家可以拭目以待，大家可以拭目以待。我最后举个例子，其实去年台湾选完以后呢，也有韩粉说蔡总统作票，我那时候都很想回他说，那你们赶快凑钱来验票啊，我也出一份，你们验票的时候每天去帮你送饮料都可以。当然要验，要对选举有信心，我相信我们的选举没有舞弊，所以一定要验，验完你们就没话讲了，大家来验。可是现在美国情况，拜登明明拿那么多票，但态度完全不是这样，大家可以大家可以自己想一想。为什么？好，聊天室有人问说，请问就算这三周验票结果都有裂穿，川普有办法动摇拜登所谓的胜选吗？呃，我刚刚前面有讲过嘛，那你可以弹劾他、啊。当然，民主党的人可能不接受弹劾，但如果真的发现一些铁证的话呢，会不会有民主党的人跳船？我认为这可以看啊，或者是呃 ，James Liu 问说，为什么这种大规模？和，需要很多人合作的，我必有办法成功。明文老之前不是有讲过，或者我事后我可能适当时机，我再我我再贴一些东西让大家复习一下。就有一件最奇怪的事，就是《时代雜》杂志明明是黑川挺败的杂志，出了一篇一个叫 Molly Bow 的记者写的，他讲说美国一些公民权民权联盟的人如何结合各地的那些非营利组织的团体，修改选举法规，然后呢跟。跟社交网站串算是串通好，把有关 Hunter 不利的消息也都删掉。就他们做了很多操弄法律，他虽然没有说舞弊，做了很多操弄选举法规，让通讯投票变得更简单，鼓励不习惯用通讯投票黑人通讯投票，还提前宣导通讯投宣，因为很多通讯投票投票会开很久哦，大家千万不要以为就是初步结果就赢了。他们做做了很多事情，然后时代杂志。不，这是时代杂志，而签呢，所以那一篇一出来，他好像意思就说我们是守护了民主，结果呢，左派的人没有人敢讲这篇文章，反而是右派的人群情激动，川普都说你们应该去看一看这一篇，而且这一篇里面呢，他还放了一张照片，就是右派的指控，在底特律，他们为了不让监票员看到他们在开票，拿那个拿拿一个白色的东西把那个透明窗户盖住，所以我觉得那篇文章根本就是窝里反，就是告诉你说。真的有一群人合作，在在法律上把法律上弄得对变得跟他们有利。哦，明白啦，就是讲那个 Molly b o 那篇文章啊，就是 We are not rigging the election, we are protecting the election， 就是《时代》杂志那篇在讲他们如何去动法律的手脚，让他們变对他们有利的那篇文章。我我如果既然有人问，就问那就是合作，他仔细他要把那些关键的合作人物都有讲出来。其中有一个人就叫做 Vanita Gupta， 印裔印裔美人，她已经是司法部的助理部长，但她因为很多立场都很都很偏激，所以他是五十一比四十九任命通过。我之前有讲过，因为共和党的很讨厌他，然、哦、就是他跑去跟推特、脸书讲说，一些对拜登不利的新闻呢、啊，你只是标注假消息没有用，大家还是一样传，你直接要把它删文封号，就是他讲的。Vanita Gupta， 他现在是司法部的。Attorney General， 好，所以呢，好，我讲到这边就是他这样讲，我但我同意一件事情，就是这个各州的舞弊有被人在背后统一指挥呢，还是各州都有各自发挥呢？这个我们不确定，但是关键在于 Absentee Ballot 邮寄投票，这是可以确定的。邮寄投票的问题很大，一定要查，只是各地。他们去，他们去动手脚，或者出现目前我们先不要讲坐票，出现舞弊的问题，到底是各地都各自出了问题，还是真的有人在背后统一指挥呢？我们先等结果出来，我们也先不要讲。对，虽然我可以跟大家讲，应该会有好消息，但是我们不知道细节前，也没有办法做推断。好，那我们今天跳入，我们跳到最后，我们今天跳到最后一个话题。等一下，我再把它换一下。这个疫情起源调查的战况呢？我上我我上我我我上一集的节目主要的焦点在讲包起嘛。我今天跟大家补充一些其他地方、其他地方的东西、其他的讯息，都是好消息。Fox News 访问了一个人叫 David a s h e r 他现在在 Hudson 研究所当研究员，就是那个有名的智库 Hudson Institute， 就是彭斯在二零一八年十月四号出来演讲，就是。说我们要开始跟中共竞争，你们一直搞我们，你要小心的那篇被认为是比美于秋吉尔铁幕演讲的地方。这个 David a r s h e r 你不要以为他是一般人哦，他就是被拜登政府宣布解散在国务院里面去查这个疫情起源小组的一个人。他因为他的专长是以前是看这个 biotech investment 生物科技投资的人，那他这个小组是干嘛呢？他不是直接说查疫情，可是他们这个小组负责执掌也包括。调查一听起来为什么？他们是评估这种生物武器公约能否遵守的小组，他是小组里面的专家，然后他就说了，我们评估了半天，发现呢，这个病毒啊，绝对跟那种叫 zoonotic， 就是人畜共通的人畜共通疾病来源，就是有些病毒先在动物身上出现，又会又会传到人身上，但它经过长期演化，这种他说这是来自于这种人畜共通型的病毒的这种说法呢，完全无法解释。所以呢，基本上很可能跟实验室有关。那时他们这个报告做出来以后呢，一个助理国务卿对这个完全不感兴趣，他里面等于是骂了一顿他的主管，说我没有看过一个这么严重的事件不当一回事的主管。所以这是第一个你值得注意的消息。然后第二个大消息就来了，我节目里面前面讲过那个南卡州的重量级参议员 Lindsey Graham 也说，他考虑要立法逼中共交出调查需要的资料，为什么呢？你实证立宪有关各种蝙蝠病毒的资料，它在云南云南洞里面，蝙蝙蝠病毒，蝙蝠身上踩到的病毒是什么？现在都封起来了。还有实验室的日志，实验室的安全日志，都要交出来。还有就是我之前节目讲过，可以去大家可以去补一下，就是我以前节目讲过《华尔街日报》仔细报道过 W H O W H O 的调查团的调查如何草率，跟中共如何阻挠的，里面就有讲到。武汉的血库，他们要看去年武汉的人的血库里面，二零一九年的可能最后一季秋季，他们去检查那个血库，多少人的血液里面已经有抗体，如果有，表示那时候病已经开始传开了。如果在他们公布的第一个十二月八号一个案例以前，那这个血库的血好像快过期要丢掉了，所以华尔街日报在讲要赶快争取时间，所以 Lim C g r a h a 也说要立法。到时我们要求你交资料，你不交，我们就制裁你。可能逐出 WHO， 可能还有些其他的。所以这是后续的动作哦。这个动作也非常重要。那这是这第二个大致的参考的消息。好，第三个有趣的，这就是我说我今一个小小的彩蛋哦。这是参众议院的共和党人他们发表的一个一个小报告，暂时性的报告。我之前不是讲过，石正丽在北卡一个重要的合作对象叫 r o l f Barrick。他也是三月的时候呼吁 WHO 对实验室泄露调查不够，要进行更仔细调查的其中一个人。他也是搞这个 gain of function， 就是功能获得研究的重要专家哦。他呢，在在那个《科学美国人》杂志《Scientific America》里面呢，他直接讲说，我们就说我们用这个 SARS 病毒所做的一个东西叫嵌合体。老实说，我不知道这是什么 chimera chimera。他说：“我跟时政一起做这个 chimera 呢，我们是故意在这个嵌合体，就是类似，可能就是反正就类似一个生物生物的名词上面呢，我们有故意去留下一个，我们去变造它的一个痕迹哦。所以呢，让让其他的专家看得出来，这是一个基因工程的结果。但是呢，要不是我们有留下这个痕迹啊，你们根本不知道我们做出来这个东西啊。”是实验室做的，你会以为是天然的。r o l f Barrick 自己讲哦，这被中医院的报告点出来了，就是，所以你你觉得不能凭在没有看过中共交出来的资料以前呢，就只是凭一般性的病毒学知识，就算你问病毒学专家也没有用。他因为他也看不出来，你你没有看到资料以前，他如果只是光看一些论文报告，论文报告里面的东西呢，你看不出他病毒被被人工改过。所以这是为什么一定要逼中共交资料哦？这就是今天的亮点。原来施正立的主要合作者自己也承认了說，说我们的东西哦，有经过一些特殊手法哦。我们的我们我们去变造它的时我们变造它你看不出来的，除非我们刻意留痕迹。这非常非常的重要。再来第三，我我们看上次应该有讲过，就是连美国比较偏左派的那个人 h e h o 他们的那个政论节目，他们都有讲，去年主流媒体全部都在讲。你说病毒是人造病毒，跟实验室有关，都是阴谋论啊，种族主义啊，主流媒体都这样讲。只有一个人，就是《华盛顿邮报》那个反共，但是也不太喜欢川普的， j o s h r o g a n 但他还是对川普中国政策有蛮客观评价。o s h r o g a n 因为他是追这个追最紧的。对于这个病毒泄露的问题，就主流媒体异类，他是去年唯一就是主流媒体的唯一说这个有问题的人。他也对这个，当然这最近闹得这么大，他在《华盛顿邮报》上，他要写了一些专栏文章，他也讲到他说。拜登的政府的，拜登不是虽出了一个发一个声明，说我们在九十天内请情报机构再重新评估吗？收集各种资料，重新评估到底是实验室还是天然的？他说，拜登政府他们也是也是承认哦。拜登政府发这个声明呢，部分真的是因为众怒难犯。Josh Rogan 写了，因为 rising public and congressional pressure， 一般人还有国会的压力，你看到没有？我刚刚就念给你听，国会尤其是共和党人，没有民主党人。OK。所以呢，而且呢，也有越来越多的间接证据，因为我们现在没有具体资料。还有呢，顶尖科学家也都开始在发生，所以他是众怒难犯。所以大家千万不要，就我跟那些主，我我尊重那些主流看法，都说哦，拜登说要、哦、查，表示要开始强硬了，错了。再讲一次，众怒难犯。好，那最后再讲一个，也是一个很奇怪的间接证据。我决定要公开讲它。明镜，海外最大的讲。讲中共政情、讲中共新闻的网站，他这几年点击率掉很多，为什么？虽然他收集英美有关批评中共的报答，还是批评的不错。他的节目有三分之二还是蛮批评中共的。可是他的老板和平去年就说，这个病毒绝对是天然的，谁在那乱讲人造？我跟你赌一万美金。所以他现在很糗。所以呢，他派他底下一个美女主持人去访问一个各大的病毒学教授。哇，那病毒教授倒是奇怪了，他竟然满口说目前五汉。病毒研究所去年十一月生病三个人，他们生了病跟武汉肺炎没关系，所以呢你们搞错了，这个应该就是天然的。民进特别要找他讲，就表示民进也想要帮忙，在帮他们的老板遮丑。这种东西就是要反着看。虽然那个病毒学家很有名，他的资格没问题，可是你有想过，你是病毒学家，而且他在干嘛？他网上写人气，你怎么会知道？你人家你怎么会？你怎么有办法去说美国情报机构找到资料说那三个人生了病跟武汉肺炎没有关系？情报机构是说不确定他们生什么病，但症状跟武汉肺炎非常像。那你怎么知道跟武汉肺炎一定没关系？所以你看，就是找人出来洗地，明定出来洗地，表示这也是一种间接证据，是你们想 cover 什么 ？OK， 那最后再最后再讲一件事，纽约时报呢也有个最新的新闻，就说拜登政府现在是希望哦，他说。在我们可能拿不到证据的情况下呢，最好是有内部吹哨人出来。这个观点在《华尔街日报》四月二十七就有一个报道这样讲了，就是这是赖皮啊！拜登政府，你可以说他很贼啊。还有说，我们也知道中共有问题，对他表面上不是也说了吗？中共是个没有民主，我们要跟他竞争哦，他侵害人权，他也常常会数落他的问题。可是呢？我、哦、们没有证据啊，只期望有人站出来。如果没有人站出来，我们觉得证据不够啊，我们就期望改革 WHO 啊，或者是我们呼吁他。Concern 呢、啊，有没有？所以你们不要以为这是一种，我觉得是一种帮自己开脱的方法，说可能就我们期待有内部吹哨者出来，但如果没有吹哨出来，所以呢，你就双手一摊吗？你世界大哥地位就不当了吗？就继续让谭德赛去当中共的狗吗？所以啊，我要提醒大家，说什么呃，或说不定会有内部吹哨者出来，只是一种。帮自己的责任，你不敢去拿大棒子打他，他就叫你交资料出来，一种帮自己开脱的方法。OK， 这个呢就是我们最后一个阶段，最后一个阶段要讲的东西。所以好，我再看一下，小吃部说关税制制裁中企，限制晶片，提醒他没关系，很快就病毒资料了。呃，有有诶、欸，所以说不定有有有可能。好 ，Michael 将说，当初川普下令调查选举舞弊是否外国干预，九十天后还是可以不出报告，所以，请问我九十天后如果还是没有结果，会有什么处罚吗？我我我觉得不会、欸，我觉得他其实其实你们有没有发现，你们有没有发现一件事情？你们有没有发现一件事情？就是呃，他说 WeChat 跟 TikTok。我上次我们讲过嘛，说要进行进行评估，进行评估，结果评估了半天，到现在也上任四个月了，也上任四个月了，结果结果没有，也没有消息啊。然后我上次也讲过啦，他们本来要把川普一个行政命令正式生效，就是商务部有权否决跟敌国的电脑资讯科技交易。然后之前也是说这个法案可能五月要正式啊生效，这个行政命令，结果呢，哦，也也也没有啊。所以说，九十天后，目前也很多人不看好。虽然有些人对他有期望，但也很多人并不看好。所以啊，我只能说，他如果这次在弄不出什么成果来啊，众怒难犯情况下，我觉得会有很有趣的发生，会有很有趣的事情发生。他有句川普的话，对他有句川普的话，会非常非常的 interesting。好，我最后讲一下，对，所以美国的 Newsmax 有访，最近又访问了严立梦。第一句话主持人就说：“严博士，现在这一刻对你来说是 remarkable moment。”然后严立稳也说：“目前的确，最近也有美国国家卫生研究院，虽然他刚来的时候就有美国国土安全部、FBI 的人找过他，也有一些那种军医的人找过他。可是现在呢，自从福奇改口以后呢，美国国家卫生研究院的人，还有福奇那个组的人，好像也有人开始跟他跟他接触了。所以呢，这是个好的开始。好了，最后一句话也不是说骂他，就是说。”如果拜登大家给他压力骂他拉得动的话，那也就他能动是好事了。所以说大家我们就继续骂，继续给他压力，让他无从抵赖，无从软弱。OK， 希望因为这件事对大家的伤害实在太大了，我已经我好怀念坐在餐厅里面吃饭的感觉。然后呢，现在也能不能在路坐在路边抽一根烟也不行。我希望大家能够尽快回到正常生活，希望台湾的疫情我能够尽快的压下来，这个 RT 能够再往下，能够再往下掉。严博士发表了三篇论文啊，因为聊天室有人说严博士有拿出什么关键性的证据吗？严博士发表了三篇论文，但是我看不懂啊。你可能你可以去看一看，或者请问看得懂的人，叫他解释大意给你听，解释大意给你听。反正就是病毒的细胞哦，有一个就是 S 蛋白嘛。上次 Michael 向我讲的 S 蛋白跟怎么样接上人类的细胞，然后呢传染给人，反正那些东西要牵涉到很多病毒学啊。什么可能分子生物学啊那些知识你才能看得懂？严博士有三篇论文，你可以都去看，你可以都。然后最后要讲一件事，我已经在暂停室粉丝也写了，可以，你可以去看一下。也有一个英国跟一个应该是丹麦的科还是瑞典的科学家合作写了一篇，也在讲这个病毒可以经过改造，我、哦、看不出痕迹，而且不他们发现，他们发现中共有抹去痕迹的动，抹去人造的的动作，从病毒。去看那个病毒，有发现中共抹掉的动抹掉的动作被留下来了，留下的指纹类是电脑里面骇客骇客的中迹被抓到的的东西。OK， 好、哦，最后看徐景杰说，国际社会强制力是不是大多来自媒体的监督和公约啊条约？中国不爽，中国都可以赖皮，难怪中国不怕。对条约，国际条约其实强制力不够，你要美国川普那种单方面的制裁最有用啊，虽然有点粗野粗鲁，但是。有用啊，就老话一句啊，对付流氓哦，你可以好好跟他讲一次，不听就打下去，他就乖了。所以应该要制裁，所以我才刚跟各位大家补充 ，Lindsay Graham 说制裁 ，OK。那我想今天重点就跟大家讲了，希望我下次来的时候呢，我们的 RT 数更小，确诊数降得更快，死亡人数也减少，然后呢可以期待三级解除，然后呢病毒病毒疫情的。起源调查能够再有进展，计票又进展。我提醒大家，很多是在转的，但这过程中可能会有一些新的动荡。但是我认为这个大局哦已经转向，开始有利了，请大家期待。我相信我们未来节目有更多话题可以讲。那今天就先讲到这边，非常谢谢大家的收看，我们下礼拜礼拜四再见，晚安。